0: Boa noite, bem-vindas, eu sou a Carla Vasconcelos, este é o Bate-Papo, Mocinha, Episódio Número 1. Um. Como sabem, para quem já esteve atento às nossas redes sociais ou aos nossos estados, este é um programa para diálogo sobre dúvidas no cotidiano e do universo feminino, um espaço para conversas abertas com e sobre mulheres, como a nossa audiência, e mais da vida real, amor, sexo, relações, vida profissional, empreendedorismo com o um grande intuito de abordar sobre o equilíbrio feminino Hoje estou aqui acompanhada pela minha incrível co-host, a Miriam e pronto, eu passo para, <risos> para ela uh,
1: Boa noite, eu sou a Miriam Malua e no programa de hoje nós vamos abordar sobre o tema, que influência tem as habilidades e experiências em relacionamentos, sobre o teu relacionamento. Uh, então, fique aqui e ouçam dicas incríveis e sobre o assunto para a nossa relatória. Só para ressaltar que este podcast tem um formato, ou melhor, este encontro tem um formato de podcast. Nós hoje, por ser a primeira edição, estamos a fazer com alguma plateia, uh, por isso convidamos a de algumas pessoas bem específicas, mas o podcast será, na maior parte das vezes, lançado <coughs> online. E, depois, será partilhado com todos vocês, que, com certeza, já devem seguir a nossa página, ou passarão a seguir a nossa página. E, só de, quando, em vez, com temas bem específicos, é que teremos, assim, uma audiência física. Então, passamos. Uh... No episódio 2 vamos saber como gerir os conselhos das nossas amigas, como gerir os conselhos das nossas amigas, como já disse, sem afetar os nossos relacionamentos. É fácil ficar sobrecarregada com um grande número de conselhos que nós recebemos de todos os
0: cantos quando temos um problema. Né? Então Agora é a hora de dar as boas-vindas à nossa professora de hoje. A tia Augusta Malua. Está aqui para partilhar a sua experiência, responder algumas perguntas, caso tenha algumas dúvidas, contar também a sua história pessoal, profissional. Boa noite, Augusto. Obrigada por se juntar a nós. Obrigada por convite, em primeiro lugar. Isso está ser
2: audível. Obrigado pelo convite e agradeço muito que essa iniciativa vossa. global. Jovens que têm iniciativa para é poder partilhar a sua experiência com as outras pessoas, assim, a sua experiência. Eu estou aqui disponível para o Bate-Papo. Aqui estamos. E então estou aqui para a para a intervenção aqui do
0: Bate-Papo. Ok. A ah, Tia Gustavo vai daqui a um bocadinho falar um bocadinho mais sobre quem ela é a sua vida pessoal. Se é casada, se tem filhos, quais foram os patentes, os caminhões que andam a <risos> ser atropelados ao longo da vida. Uh, eu vou aproveitar para fazer só uma publicidade muito rápida. Uh, para quem não conhece, é uh, o espaço. O episódio de hoje tem o apoio do Crepvin, que é o que está onde nós estamos. Uh, assim não podem ver, não é? Uh, está localizado aqui no Patriota, na Rua dita do Patriota. amiga se calhar, que nunca namorou ou que nunca manteve um relacionamento duradouro, nível desestável, equilibrado, podemos considerar como que sendo inexperiente, né? Talvez a nossa audiência tenha uma opinião contrária. Se alguém quiser dar sua opinião, por favor,
2: diga. Vamos <risos> partir do princípio de que uma relação... é normalmente feita a dois. onde as pessoas têm um determinado tempo de namoro, que é considerado um namoro como uma fase de preparação para o casamento. Embora que a juventude de hoje atropele essa fase de namoro, muitos muitos, de muitas jovens e jovens, quando tem um namorado, entre parentes, pensa que é seu marido, pelo tratamento que se é dado. Mas é bem diferente. E muitas das vezes nós estamos aí com este namorado e tem amiga ao nosso lado e acabamos depois no casamento. Acabamos no casamento. Depois de casar, nós compartilhamos a nossa vida com as amigas. E há assuntos de, dentro deste casamento que nós não podemos partilhar com qualquer amiga. E então surge o problema do casamento, que eu quero, quero mais ou menos chegar a entender o tema, da, o tema atual. E este casamento dura dois, três anos, conforme disse a Carla, e surge, entre parênteses, problema na relação. Aí nós queremos. Há várias intervenientes, de pessoas amigas, e cada um delas dá o seu ponto de vista. Quero saber entender porque esse casamento não deu certo. E cada uma delas vem com o seu ponto de vista. E neste caso, vocês dizem, inexperiente, aquela pessoa que nunca casou. A pessoa nunca teve marido, nunca teve mulher, um mas dá um ponto de vista em relação ao seu casamento. Pode ser que essa pessoa, o fato de não ter casado, não ter tido uma vida marital, tenha alguma experiência a Onde é que ela adquire essa experiência? A partir do meio. Porque nós sabemos que o meio é fundamental para o desenvolvimento de qualquer indivíduo. O meio faz com que a pessoa esteja inserida dentro da sociedade. E aí, esta pessoa, de tanto ouvir casos, vidas, vivências, acaba tendo uma, uma experiência. Mas, ao dar o seu ponto de vista, depende da pessoa que vai receber o conselho. Porque todo conselho é bem dado. E, aliás, ninguém paga para receber um conselho. Seria muito bom se nós pagássemos para receber um conselho. Então, depois de, de for dado este conselho, você tem que avaliar, analisar se este conselho é ou não adequado para a tua relação.
0: Pois, mas aí está justamente a nossa questão, né? Como saber, quais conselhos aproveitar e quais, quais conselhos descartar? Viver?
2: Tudo depende da situação em que você está a viver. Primeiro, depende da situação em que você está a viver. E depende da pessoa na qual você vai relacionar-se. É que eu disse a princípio, nem todos os nossos problemas devem ser tirados de fora para dentro. E quando nós queremos tirar os problemas de fora para dentro, temos que avaliar... É dentro para fora, pessoal. dentro para fora, sim. Quem é esta pessoa? O facto de que a carne é muito amiga da ou amiga de quem que seja, a vezes a pessoa é adequada para aconselhar. E que até pode ser que esta pessoa, que é que a Carla vê o meu relacionamento, ou a amiga vê o relacionamento da Carla, quer dizer, cria um pouquinho de parente de ciúmes ou inveja, na forma como este casal é tão amigo, é tão aproximado, é tão bem relacionado. E chega a dar alguns conselhos que atra, atrapalham o teu casamento. Mas como você vai descobrir se, essa, se esse conselho é bem ou não bem? Essa forma, ninguém né? De... Como? <risos> Depende. Porque você vai avaliar o conselho dela e vai dar conta assim. É adequado ou não para ti. Primeiro, devemos sempre escutar o meu eu. O meu eu. Porque nós, em psicologia, dissemos que existe o eu o o super e o id. Estes três elementos entram em constantes divergências. Porque o IDE é aquele elemento que diz eu quero que você faça isso. Pressiona, luta, faz, que você deixa de fazer, não faz. Mas você tem que saber escutar a tua voz interior. A nossa voz interior nos dá muito conselho que nós, às vezes, ignoramos. Porque quando nós escutamos a nossa voz interior e cometemos o um erro, mas escutando a nossa voz interior, não nos arrependemos tanto, porque você escutou a tua voz e tomou a tua decisão. Mas se eu escutar simplesmente o conselho de uma amiga e vou materializar, vou dizer, não, se não fosse pelo conselho que você deu-me, eu não teria me separado com meu marido. Uma das
0: principais reglas...
1: Para, para alguns conselhos, ah, claro. já agora, uh, um dos conselhos que algumas de não... nós já ouvem. é: não é necessário discutir os problemas com ele, para isso existem as amigas. O que é que vocês acham desse conselho sobre o vosso
0: relacionamento? Uh, as amigas que dizem que não precisa discutir os problemas com o passeio,
1: para isso é que existem as, amigas. existem as amigas. Se ele te fez, não sei o que é, você deixa só, e ignora. É, estamos aqui para isso.
2: Mas qual é o problema que eu vou partilhar com a minha Qual é o problema? Porque dentro do relacionamento tem muitos
1: problemas.
2: Há aquele problema de que não, muitas amigas dizem que o meu esposo não contribui em casa. Esse não Será pode ser pode que este é um problema?
0: Esse pode
1: ser
2: Depende. <risos> Depende. Depende muito ah. de como você partilhar este, este assunto e... Com quem você vai partilhar? Imaginemos que eu tenho uma amiga, que o, meu, que o marido dela tem um salário muito mais alto em relação ao meu. Automaticamente, esta amiga tem uma mesada de 200 mil quadros. A minha amiga tem uma mesada de 200 mil quadros, mas acontece que o meu marido, o salário dele é de 50. Automaticamente, a minha mesada vai ser de 30. Porque eu partilhar com esta amiga, lógico. Por que, que eu vou partilhar com esta amiga, dizendo que não é uma de sua idade, se eu sei que a mensagem dela é de 200. Conselhos de bons dele não virá, dela não virá. Automaticamente ela não virá bons conselhos, vai vai começar. 20? O que é que você faz com 20 mil? Sim, se o meu, chega, uma maioria de, maior de 200 chega, chega. Então, há este tipo, concretamente este assunto, não se partilha. e é porque eu, eu tenho essa experiência própria, porque eu tenho várias amigas. Que, que tem nível salarial do marido muito mais baixo em relação ao mesmo E quando ela diz que o meu marido, olha, eu, eu trabalho, meu esposo trabalha, eu contribuo, meu contribui, e entretanto, nós juntamos o outro agradável para podermos manter a nossa vida. Mas jamais eu vou dizer a ela, não, eu, o meu marido, me dá 200 mil ou nunca faço isso. E não se pode fazer, porque é automaticamente você vai baixar o psicológico da tua amiga. E ela vai ver, não, então essa pessoa. Há coisas neste, concretamente neste assunto. Agora, se for uma amiga equiparada ao teu nível, o teu marido, maior direção equiparados, aí você pode compartilhar. Porque ela vai dizer, não, vocês têm um 200 mil, não, eu também milhão de um 200 e então, tal. O que você faz com isso? O que eu faço com aquilo? Aí você já pode compartilhar, porque o nível social, financeiro é, é praticamente o mesmo nível. Então, podemos
0: dizer que o mais seguro é não compartilhar de todos. Há
2: assuntos que é melhor não compartilhar. E sobretudo quando se trata de aspectos financeiros. Quanto o teu marido ganha, fica entre você e o teu marido? Quanto você ganha, fica você e o teu marido? Quanto você gasta, o teu marido te dá de valores,
0: fica você e o
2: teu marido?
3: É mais Sim, porque eu influencia bastante. A forma não foi. A mais correta. A mais correta, nem de uma forma para opinar ou dar um conceito. Uma forma que eu
0: muito... Para não ficar embaixo, né? Sim,
3: mas a questão é que no momento é essa. Não importa a Realmente, quando se trata desse tipo de assuntos, é melhor escolher bem a pessoa com quem você vai falar. Uhum.
0: Falar só com a própria pessoa, é. que estamos sempre a errar nas escolhas, né? porque acreditamos que temos a pessoa ali do nosso lado mas a dada altura nos pues, acabamos decepcionando, isso acontece em todo tipo de relações nas famílias nas relações, de amizade parceiros, conjugais entre outros
3: né? mas tudo é uma
0: lição né? essa Sim. é a melhor parte é, Exato. e não podemos deixar de viver nunca essa a é que a melhor é aí onde
2: está o equilíbrio feminino. É Há um aspecto que nós devemos nunca esquecer: a socialização primária. A socialização primária tem muito a ver com o que nós vamos praticar na socialização, na socialização secundária. O que é isso, a socialização primária? São aqueles hábitos, costumes, valores, rituais que nós adquirimos a partir da, da, da nossa infância. A partir, porque a criança começa já a aprender, ou o homem, o ser vivo, começa mesmo já a aprender a partir do ventre da sua mãe. ela A partir do ventre da mãe, nós pensamos que não influencia nada, mas influencia muito. E ela começa já a aprender a partir aí E quando ela nasce, ela, aí ela começa, porque ela aí solta-se, já não é sua, a sozinha a também sociedade. Mas toda aquela educação que você vai dar na tua filha, quando pequena, vai primar quanto grande. Quando eu me recordo quando a Fifi era mais pequena, eu saí para passear com ela, E ela encontrou alguém a vender, a, a comprar, a vender bolos na rua. E eu até tinha dinheiro, ela disse, mamãe, compra. Eu disse, não, filha, não tenho dinheiro para comprar. Mamã compra mesmo sem dinheiro. Infelizmente, sem dinheiro não se compra. Sem dinheiro não se pode comprar. E então, o que eu vou querer dizer com isso, que nós, às vezes, na socialização primária, demos sim, 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 os filhos, e não fica onde? Onde é que fica o não? Aos é. filhos devem dizer sim, sim e não. Às vezes mesmo tendo. Não. Porque o filho vai aprendendo a partir do primário. Quando este filho está do primário para o secundário, ele já sabe tanta coisa que aprendeu na infância e que consegue ter uma vida mais ou menos estável. Sabe que, que há assuntos que não se devem partilhar com qualquer pessoa. O essa é forma desde pequeno,
1: né? Não, <risos> por aí. Também. Isso, isso faz-me lembrar, eu estava para casa a conversar sobre isso há alguns dias porque eu presenciei uma, uma pequena cena né? de alguém que um, um miúdo estava assim a conversar com a mãe, com as irmãs e não sei o quê e ele diz à mãe dele, mamãe eu quero um iPhone uh, 11 Plus e a mãe dele diz, olha filho, não, não tem como comprar teu iPhone 11 Plus agora porque não tenho dinheiro. Ele olha para a mãe dele do tipo, como assim não, dinheiro. não tens dinheiro? Perguntou mesmo, como assim não tens dinheiro? Mas eu quero o iPhone 11 Plus. Filho, tu tens o um iPhone, não sei o que, não sei o que, mas eu quero o 11 Plus. E a mãe dele estava tipo, como é que eu vou te fazer entender então que eu não tenho o mesmo dinheiro? Ela parecia realmente aflita. E estamos a falar de um miúdo de 11 anos. Então, já está com o iPhone
2: 11 Plus. E agora imagina aquele miúdo de 11 anos. Se a mãe não conseguir pôr o nome, nunca vai conseguir
4: Sim, na verdade, quanto a isso, o segredo está na explicação. Uma criança de 11 anos, eu acho que não tem nem sequer a noção do valor de, uma, de um iPhone. Por é que uma criança de 11 anos tem que ter um iPhone? E depois, o último modelo. Qual é a necessidade? Então, quando na comunicação, Existe alguma coisa que falha às vezes nos pais, que eu vejo, né? que, que talvez falhou da minha para mim ou do, de algumas pessoas próximas, é mesmo na explicação, na justificação do não. É dizer não, por isso, por isso. É apresentar à criança realmente um,
3: fatores.
4: Convincentes. Estás a ver? Você não pode ter uma... Um... Há pouco tempo o meu irmão de... tinha 18 anos, ele pediu-me também um iPhone e era o 8. Eu disse, sabe quanto é que custa o iPhone 8? Você já pegou o valor de um iPhone 8? Quais são as funções? O que é que você precisa de um iPhone 8 que com qualquer outro telefone que você tenha não vai fazer? Tipo, é que é jogo e comunicação? E falar, rapaz, estes telefones que podem fazer isso, a ver? Então, acho que está na justificação da maneira como nós temos sempre... a pessoa.
5: Uh, uh, sim, uh, sim. Uh, e não sou uh, aproveitando a deixa da Gisilda, uh, por experiência própria, eu acho que isso também tem a ver com o que o menino vive em casa. Eu digo isso porque eu tenho um menino de sete anos e, graças a Deus, ele seria incapaz de me pedir uma coisa dessa. primeira é que, eu não sei, ele percebe, sim, tem a ver com a educação que ele recebe, tem a ver com que mostram para ele a conversa que ele ouve no meio que ele, que ele vive. Acredito que faz com que ele tenha essas ideias de que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. O meu filho chega para mim e diz, mamã, quando quando puder, a mamã pode comprar isso, mas ele pede uma coisa, que é o meu alcance. Às vezes, parece, eu olho para ele ainda, aos antes de sair, eu disse, filho, a mamá vai sair, é, vai passear com a, com a madrinha Ele disse, mamãe mamã merece. Eu fico feliz quando a mamãe sai. Eu fico feliz quando a mamã sai, porque a mamãe também precisa. Então acho que tem a ver o que nós passamos também para os nossos filhos.
0: Achamos.
2: Depende da forma como você vai provocar este ciúme. Mas então é bom. Depende. Depende do parceiro. Depende do parceiro. Depende do parceiro. Que nós podemos esquentar no ciúme, o parceiro vai interpretar de uma forma muito errada. E a partir desse ciúme é causar um grande problema. Então temos que saber
0: se estamos a namorar com o Hulk.
2: Tem que saber quem é o parceiro primeiro. Com quem? Provocar ciúmes por quê? Qual é o motivo? Mas estamos, tá a relação. A relação está muito boa, está muito, saímos, comemos, chegamos na casa, jantamos, é de... conversamos. Eu confio muito, no <sussurra> gente, mas nós temos que estragar alguma coisa quando está. Şey é de tipo, ela
1: nunca faz ciúmes de mim, eu nunca tenho ciúmes dela, vou fazer alguma coisa para esquentar a relação. só temos que experimentar para <risos> Mas Então, concordas que
3: quando em
2: vez tem que se provocar um ciúme? Depende da forma é É
3: mais atenção
2: Tem que conhecer bem o meu parceiro. Exatamente.
6: Eu acho que. Eu acho que ciúmes não é a palavra certa. Eu acho que a intenção é dizer, eh, desperta alguma atenção no teu parceiro. Porque o ciúme em si pode trazer problemas maiores. A quem tu dizes, eh, tem que despertar ciúmes ao teu parceiro, vai entender que deve fazer besteira. Mas, na verdade, o que se deve dizer é, por que não te preocupas mais contigo? Ou não te preocupas em prestar atenção em outras coisas? Ou chamar a atenção dele? Porque uma coisa é verdade, há vezes que o parceiro já nem olha para nós. Então, de chamamos a atenção dele de algum jeito. E tem vezes que a amiga chega, por que, é que não fazes isso, não sai um pouco, ou não te divertes um pouquinho, não tiras ele um pouco do centro das atenções, porque é bem verdade que muitas de nós, depois de criar uma relação, anula-se. Causar ciúme não seria o termo certo, mas também é bem verdade que é necessário chamar a atenção do parceiro. É não, mas há
1: amigas que chegam mesmo a olhar, fiz isso para o meu namorado, não sei quer dizer, ele fica cheio de ciúmes. Epá, eu adoro, eu gosto quando ele fica Não, assim. Mas, eh, esquentados. Esquentados. Há umas que
6: gostam de namorados agressivos, esquentados, abuso psicológico. Há umas que gostam de abuso psicológico. Então é normal ela querer chamar a atenção dele de uma forma agressiva. Ok, Fiz isso, chamei a atenção dele, sim. Também quando ele reagir, tens que atender à reação dele. De então temos que ter cuidado a todo esse tipo de conselho. Eu acredito sempre que existem amigas para tudo. Eu tenho amigas para tudo Amiga só para beber Amiga só para ir à festa Amiga para falar de negócios Amiga para falar de relação pessoal Amiga para falar de, de relação entre irmãos Eu tenho amiga para tudo Então eu sei diferenciar com quem falar Cada assunto da minha vida O essencial é termos o que vocês dizem sempre Equilíbrio feminino Saber com quem falar, o que falar, quando falar E como, e como falar. falar E por que falar E
1: por que falar
6: temos que ter cuidado a tudo isso. Porque se formos falar... Isso coisa para Porque para amiga que não pensa em um dia ter um relacionamento, falar de relacionamento amoroso, é normal ela não dar-me um bom conselho. São
1: essas estas amigas inexperientes.
6: Exatamente. Para quem não pensa em cuidar do seu lar, da sua casa, ainda que não tenha um marido, se eu dizer que este mês, em vez de priorizar as minhas coisas pessoais, vou priorizar uma mesa nova à minha casa, é normal ela me dizer, Sônia, não faça isso. Compre uma Sônia, Sônia compra uma peruca. Mas, amiga, eu preferi cortar o cabelo porque a peruca gasta muito dinheiro. Não, compro uma peruca, não ponho uma mesa. Então, é normal, porque ela tem a maneira dela de ver a vida. Tem a perspectiva dela de vida. É normal eu achar normal, sacrificar-me para sustentar o meu filho e a minha filha. E ela não, porque se calhar não tem filho, mas também ela é bem verdade. É bem verdade que há quem não tem, mas também tem experiência. Sim, tem o bom senso comum e consegue perceber quem mora? eu não tendo isto é necessário e faz bem a minha amiga, não amiga, queres comprar uma peruca, tu tens uma filha, por que não organizar o quarto da tua filha então nós temos que ter o cuidado de perceber o que falar com cada uma das nossas amigas principalmente, e ainda que a gente falar, antes de tomar uma decisão de ter a consciência de que amanhã nós é que vamos ter que dar a cara palmatória, não é só ouvir analisar
1: cada conselho,
6: cada Exatamente assim. Nós temos que ser capazes de ouvir a amiga se formos colocar em, em ação o que ela disse. Temos que ter a capacidade de amanhã colocar a, ma, a cara para o eu, eu aceitei o que ela disse porque eu quis aceitar, não, o que ela disse. Ah, Por,
2: a voz interior.
6: Porque no final, a nossa voz interior é que deve mandar. O que se passa é que muitas pessoas não têm o equilíbrio. Porque a amiga A falar, ela vai aplicar no lar. O que a amiga B falar, vai aplicar no lar. O que a amiga C...
3: E aí, todos ficamos inexperientes.
2: <risos> até o marido torna-se inexperiente. Ela está, olha tudo. Acho que é tudo. Né?
1: Obrigada,
0: Sónia. Então, até a pessoa é é dizia que depende. Eu tenho que ser daqui esclarecida. São muitos dependentes. Eu sinto que depende. Dependia-se o que devemos ou não discutir com os parceiros, ou com parceiros ou com as amigas. Depende.
1: O ciúme bom para
2: esquentar a relação de Eu acho que, que tem que se achar sempre o equilíbrio. Falamos, né? Mas acho é que eu vou saber o se o que, Kana, quando eu, que quem é. Quem é o seu marido? Okay. Quem é o, ele, o seu marido? Parceiro, né? Um parceiro. parceiro uh -huh. Ele gosta de quê? Porque quando você quer esquentar um ciúme numa relação? Hey, você vem na tua casa, pega, é paciência. Assim, eu, eu quero, eu quero eu esquentar sei. um ciúme. Acho que o meu marido não gosta de me ver pintar, então eu te vou pintar para ver como é que ele vai reagir. De... Vai dizer, filha, não, não, não. Essa pinta que nos o meu pai, essa pinta não está nada boa. Vou contar uma história, mas dessa vez eu, eu, eu gosto de, de, de maquilhar. E eu fiquei maquilhada e fui, estava a mandar uma lua. E saí da minha casa e fui para casa do meu pai. O meu pai. Assim que nós chegamos, o meu pai me para mim e disse: Olha, gosta, eu tinha posto um batom preto e vermelho. Esta pinta não está nada boa. E o mamãe não ficou a olhar para mim, como que ele disse, será que eu não E o meu pai perguntou para ele, Malu, pai, mas você não viu a pinta? Ela está espalhando agora. Mas para onde pinta o pai está fazendo referência? Eu disse o batom. Não, é vai <risos> pinta, não é vai entender <risos> é que não parei. E tá bom, eu não gostei. Não, o não, é que é não gostou. Quer dizer, que se fosse ao contrário, se fosse a minha mãe a usar a pintar, aí já saía um pouco de problema para o casamento deles. E que seria, que, que implica dizer que a minha mãe podia pegar isso como um trufo que quisesse provocar um pouquinho daquele esquentamento no casamento.
0: Usaria que... nossa <risos> mas, mas essa história dos filmes, eu já ouvi tudo um pouco. Eu já ouvi uh, nunca deixar a, a como é que se diz, a prateleira vazia, né? Porque ele tem que saber sempre que tem alguém aí que está também interessado em nós. <risos> já ouvi aquela, não, de repente... Não podes ter a mesma rotina, sai do trabalho direto para casa, tem sempre que ter algum sítio para ir, vai fazer uma caminhada. Para o teu parceiro, eu acho que a estabilidade, a segurança, até o Gustavo vai poder confirmar isso connosco, dada a experiência que tem. Uh, diz que a segurança também é excessiva nas relações, é má. Em que o parceiro está muito confiante de quais são os teus movimentos. E ele já sabe basicamente como é que vai ser a vida nos próximos anos. Né? O, que é que, o que é que acha disso?
2: Até não é que seja má. Às vezes, às vezes isso provoca, digamos, às vezes um pouco mais de frieza, um pouco mais de confiança no marido. E não é bom? Não é, até não é que não seja É, ainda. <risos> é, o, que, é o que dizem, por exemplo, eu lume muitas vezes na minha irmã gêmea, quando há aquele esquentamento o calamento dele. Eu lume, não lume, não para não minha pata <risos> Ele faz, deixa ele sabe fazer, você está sempre aí, porque ele sabe que eu vou, vou, ando, faço, faço, mas a minha esposa está sempre lá, 100% à espera de mim. Então, nesse caso, Carla? Não, nesse caso você tem que conhecer o parceiro, porque ele está habituado a ter, você habitou ele a esta situação. Se você amanhã tentar criar um outro ambiente de não é o habituado, exemplo, provocar ter um. Uma tensão na Uma relação. Uma tensão na relação. E o marido vai dizer: por que disso? Porque, Sim, a de seja é dita, num casamento você começa, quando você começa, tem que dizer o teu parceiro: eu não sou sua mãe, não sou, não sou sua irmã, e a, a mãe que chama pai. Não sou sua filha. Eu amiga. sou sua companheira e preciso de ser acompanhada. Eu sou sua companheira, preciso de ser acompanhada. Então, quando eu preciso de ti, você tem que estar aí para me acompanhar. Porque o casamento é. mulher um, é, é, é... Porque nós casamos, deixamos a casa dos nossos pais, mas deixamos quase tudo. A casa dos nossos pais. Temos comida, temos casa, temos carro. Porque o único casamento é a sexualidade em primeira instância. Porque é a única coisa que você não tem A, a única coisa que você não tem a para mãe é Você tem comida, tem carro. E você vai deixar tudo de bom para a tua casa, da cara da tua mãe, para ir juntar a esta pessoa. Você vai juntar essa pessoa porque eu vou deixar o meu carro, vou deixar o meu V8, vou deixar a minha <risos> casa bonita. Olha, quando eu me juntei, vou vos contar com experiência polêmica. Quando eu casei, na casa, a minha mãe já, tava, já vivia na cidade, nada tanto, uma casa com água, com luz, com tudo. E eu saí dela tanto vim para aqui para a nota, fiquei na casa do meu irmão, no São Paulo, também tinha as mesmas condições, tinha uma esposa, uma lua. Quando eu fui a primeira vez na casa do Malu, eu cheguei e encontrei uma luz fraquinha. E eu perguntei, meu Deus, cangueiro não é, porque o está no teto. O Malu, o que, que é isso? Luz fraca. Existe luz fraca? <risos> Nunca tinha visto luz fraca, porque da data, tá, a luz é mesmo forte, né? já que a está fraca. E eu perguntei, mas o que é isso, luz fraca? Eu fiquei sem entender, passei para para ser sincero. Ele disse: Não, aqui assim, quando a ideia de não dá luz suficiente, fica a luz fraca. Eu já sei uma coisa, eu disse: Meu Deus, já é né? normal. Cheguei lá de manhã, na hora de tirar a água, água no tanque tá, na casa da minha mãe, agora não é no chuveiro. Eu nunca tinha tomado bairro de caneca. Mas deixei é tudo aquilo do chuveiro, da luz forte, para ir na, na luz fraca e para ir tomar banho dele caneca. É o amor, porque é o amor, o sexo, a sexualidade, é mais é não é nada. Não se resume outra coisa. Não outra coisa, tem razão. Não, não, é não se resume não outra coisa. Não não coisa. E então começa daí o casamento. Mas a partir daquele momento, você tem que, tem que conversar com o parceiro. Eu casei com o que eu gosto de ti. E nós vamos fazer nossa vida assim, assim, assim. Não devemos ter segredo entre um devemos Você tem que ser o mais aberto possível para o seu casamento, não é certo. Porque, às vezes, muitos casamentos não dão certo. Porque nós, apenas começamos do início, não somos muito abertos possíveis. Sobretudo, agora, vocês, que a juventude pronto. Engravidou, tem que casar. Aconteceu. Aconteceu como? Se você sabe, não é fazer um ato sexual. E no
0: ato sexual, surge gravidez. Não
2: pode acontecer sem
0: querer. Acho que era iPhone,
2: tia.
1: Aí que está o problema. Aconteceu. Aconteceu como? Como é que acontece,
2: né? Se você sabe precisa fazer um ato sexual, tem que se prevenir Se você não se prevenir, vai engravidar. <risos> e tem que graças que eu aqui, quinta, quinta hoje, eu fui ao outro da minha colega, estava aí, apareceu um, um jovem que foi meu aluno e disse assim para mim, professora, tem uma notícia pra, da majestria que a pessoa não vai gostar. Eu disse, Gaspar, não começa. Não vai me dizer que já engravidaste. Oh, a pessoa da sexualidade. Por isso no mesmo casaste. Não, professor, que eu por exemplo, a pessoa não vai gostar, porque a pessoa sempre já me disse que vai me entender. Mas está, se você já sabe, fazem para.. Ah, aconteceu. Reincitei. Ah, professor, mas eu me queria. Oh, Gaspar, esquece. Você queria sim. Você também tá não na minha relação. É por aí. Então tudo isso tem a ver com casamento.
0: Pois, casamento. Miriam, chuta aí o conselho número 3. <risos>
1: ah, não é certo partilhar a despesa. O homem deve sempre convidar a mulher e pagar
2: tudo. Yeah. Não está certo nisto. Eu vou dizer uma coisa. Antigamente, nossos pais, nossos pais, a mulher servia como uma pessoa que tomava conta da casa e a pessoa que dá educação direito ao filho. A mulher está lá em casa para cozinhar, arrumar, tratar a roupa do marido, tratar a roupa dos filhos, dar a educação, e número um, a educação deve ser dada pelos pais, mas com o maior prevalência na mulher, porque a mulher está lá constantemente em casa. E o marido sai para ir trabalhar, para trazer o dinheiro. Aí havia, no, no, na, na, nas nossas telas, você medeira a tarde, tá, a mulher também tem que ir à para ajudar o marido. Mas, em contrapartida, quando o marido recebe o salário do mês, a tá, dizer, filha, eu trabalhei durante o mês, o salário é este. Como vamos partilhar as despesas? e aí vocês pegam o dinheiro e partilham de forma comum. Se você tem noção que a partilha é feita de forma comum, como é que você ainda vai dizer que eu não posso participar, só o maior que deve pagar? Ele vai pagar direto do que dinheiro. Se a partilha foi feita de forma comum, aí começa a base a sólida base no casamento. Tem que haver partilhas comum. tem que saber que não. A mulher tem que saber como o maior tem o salário de X. Eu estou em casa para trabalhar. Hoje em dia, já não. Ah, a emancipação. Surgiu a emancipação. Uhum. Onde a mulher já deixa. Tem a empregada, Sério? que faz tudo. E também ela vai trabalhar. Mas, muitas das vezes, nós esquecemos que a empregada não pode fazer tudo. Também tem, tem que haver limites. Sobretudo, nosso, a, a, nosso, a, a, a roupa aí, o nosso, nosso, nosso esposo. A mulher mudar na empregada mesmo tem que sacrificar e fazer. Okay. Não, ok. Depende da educação deste marido. Exatamente. Ah, okay. é, eu, que eu disse a princípio a vocês, a socialização primária. Eu pelo menos. Tenho, tenho os meus filhos na paz, e eu estou a educar a eles que eles devem tomar banho e lavar sua roupa interior todos os dias. dona Teresa, você nunca lava a roupa interior do Ari, nem do lava, nem do. Mundo. Eles lam. Para eles acostumados, porque tem que lavar sua roupa interior a partir de agora e vão continuar quando até casar. Mas se esse filho não foi, esse homem não foi educado, e às vezes foi educado, mas como ele já acha que eu tenho a minha mulher, a minha mulher que deve fazer, você, como mulher, deve, deve a partir do meio do casamento, quando ele tirar a, a, a roupa interior para você fala: filho, assim não está sendo. Que tal você lavar já depois de tomar banho?
0: Isso não é esquentar a relação. Mas
2: você está na rua de pé, tá? Não, na rua de pé agora. Demora por aí um mês, dois meses, depois, que okay. E então você vai educar e vai ver qual é o ponto de vista dele. Porque alguém vai dizer, não, 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 não eu casei para você fazer tudo. Mas será que isso você pode fazer? Mas de forma moderada. Que ele entende que essa, essa tarefa também pode fazer.
1: Temos uma pergunta. Agora, volarmos
2: um pouquinho sobre a, 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 o aspecto financeiro. A mulher sai para ir trabalhar. E muitas das mulheres semana não, não sei. Eu até o meu dinheiro é meu. O teu é nosso. O meu dinheiro não, o meu dinheiro é meu. O teu é nosso. E a homem está ciente de que o dinheiro da mulher, a mulher não tem que cobrar. Aí não né? Conscientemente a mulher tem que estar tá na mente dela é que sabe que deve partilhar as despesas de casa. Mas não descarta o dinheiro, mas na verdade é mesmo, é mesmo nosso. Se ele, se ele tem e eu tá, vou me dar um exemplo. Hoje de manhã, por exemplo, eu precisava, nós, eu e os meus pais, precisávamos dinheiro para mandar comprar algumas coisas. E no mundo de caixa não tem 50 mil. Eu peguei também no mundo de caixa né, e mandou, tomar tira 50 do tira 50 do meu. Para podermos comprar o que eles precisavam. E o valor que nós mandávamos passar de uns 50 mil. Mas eu não vou deixar que ele se mate, não, só tenho 50. Sim, sim, Quanto gente... eu tenho, eu posso partilhar.
3: Que a mulher recebeu.
0: Que a mulher
1: recebeu e aí e, 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 o
2: relacionamento. A, a
0: Sueli tem uma pergunta. Desculpa, meninas, queria só. Queria só pedir, se alguém tiver uma intervenção para fazer, para pedir o micro, tá? Mocinhas, queria só pedir, se alguém tiver uma intervenção para fazer, para pedir só o micro. A Sueli tem uma, uma, uma
3: pergunta,
7: a Sueli. Tia, boa noite. Boa noite. Uh, essa esse conselho uh, que normalmente as mulheres dão, não não é um conselho que é só do universo feminino. Muitos homens também dizem isso. Uh, o dinheiro, como a tia disse, o dinheiro da mulher é da mulher, o dinheiro do homem é, é dos dois. Mas, entretanto, há mulheres que é o meu caso, que foram educadas mesmo pelos próprios pais a serem independentes financeiramente Nossa. e a não dependerem do marido. E nessa situação, quando arranjamos um parceiro que é das cavernas, né? que para ele sou ele é que pode pagar tudo em casa, só ele é que contribui e a mulher não pode pagar nada, como é que, como é que devem conversar dentro do relacionamento os dois para resolver essa situação? Desde que essa imposição do baileiro
2: não causa problema no vosso casamento,
7: foi até que eu estou com dinheiro e a sua minha família. mas pode ocorrer, por exemplo, uma situação que ele esteja a ser orgulhoso, e que ele não tem condições, e sabe que a mulher tem, mas como é orgulhoso e foi educado de que só o homem é que pode. E depois acabam os dois por ir parar ao meio da rua, como é que é?
2: Neste caso, aí já entra as pessoas mais idôneas, que você acha na família dele, quem é a pessoa que é amigo dele, primeiro. Porque você não vai recordar qualquer pessoa. Porque você vai qualquer pessoa, vai expor o teu marido ele poderá não gostar. Primeiro vai dizer a ele, mas você não tem, eu tenho. Por que não partilhar é o meu? Por favor, vamos partilhar com o que eu tenho. Pra nós temos uma vida mais estável. E porque o que eu tenho é meu, também nós temos que partilhar os dois juntos. E se ele saber disputar, tudo muito bem. Se no, no, Discutir. Você dizia, já que você me escuta, eu vou falar com o fulano, uhum. para que ele não, não seja tarde de surpresa. Sobre isso, vai ver se está conseguida, você vai mudar um pouco E em função disso, eu ouvi dar mais de exemplo, quando eu me casei, eu vim na casa da minha sogra. Fiquei lá um ano e nove meses. E eu conto conta, apareceu um amigo nosso, que disse que tinha um terreno a vender. E eu disse, muito bom, fui com o Malua, tem um amigo nosso que tem terreno para vender. O Malua disse, mas eu não tenho dinheiro suficiente para comprar, eu disse, mas eu tenho. E ele disse, já começou aquele lado masculino, né? Você tem, eu tenho dinheiro, vamos comprar o terreno, vamos perder a oportunidade. Lá, a o dinheiro que tinha, juntamos, compramos o terreno. Para começar a construir, ele também ficou naquela indignada, dê, começa, não começa, eu dei conta que ele não queria começar, porque nós não tínhamos os valores, eu disse, vamos, vamos partilhar, vamos começar com o que temos. Mas como eu senti um pouquinho de... Em segurança lá dele porque não queria, me recorri a uma senhora que a tia dele, a tia Chico, eu fui e falei com a tia Chico, eu disse, tia Chico, acontece que nós temos um terreno, eu tenho um dinheiro X, quero dar uma lua para começar a obra, mas o maluá não tem está a esperar até que ele acumule o dinheiro dele, mas o dinheiro não pode ser guardado por muito tempo, vai procurar outro caminho, aí a tia, a tia dele chamou-lhe e também falei com o irmão dele mais velho, o irmão mais velho, sei como é que ele respondeu, eu disse, mano, mano acontece comigo assim, 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 mano, mas eu oh, deixa, primeiro eu vou pegar um dinheiro para poder dar a ele para ajudar ele, no que ele tem. E pegou naquela altura, assim, que até era muito dinheiro, deu a ele e disse, olha, meu irmão, você começa a construir a partir de agora. E porque se você se separar na casa, você da tua esposa mesmo. Vai ficar ela e os filhos na casa e você vai sair fora da casa porque ela vai querer ficar com os filhos, então você partilha tudo que ela tem, você recebe. E porque Sim. até você tem uma mulher que quer ajudar-te. Por que não ajudar? Mas temos que encontrar aquelas pessoas que nós sabemos se chamar a atenção do nosso marido não vai se sentir ofendido. Porque há homens que não gostam que você tire os problemas da casa para dizer a qualquer pessoa. Tem que saber a pessoa mais ou menos certa que vai convencê-lo a mudar de situação. Porque é extremamente complicado às vezes. Quando, o nosso, quando nós temos mais relação ao marido. Por isso é que se diz que no casamento, o homem é sempre o um homem. E ele deve ser o tutor dos valores financeiros. Quando nós encontramos um marido, onde nós mulheres temos mais, nós mulheres temos que saber posicionar-nos. Temos que, por mais que nós tenhamos mais com o marido, nós nunca podemos transparecer. Nunca podemos querer ficar em cima do que eu tenho e ele não. Sempre que você tem que compartilhar, tem mesmo que dizer, Fulano, eu posso partilhar com isso. Para ele não se sentir menosprezado, para ele não se sentir muito embaixo depois ele vai dizer, não, era tudo entre dar, não, de nada, não nada, então eu me sinto inferiorizado. E aí o casamento, por um motivo simples, acaba esfriando. É por aí.
0: Sueli, é vantagem, se ele quiser pagar tudo, deixa pagar, <risos> filha.
4: <risos>
0: só se só estás a somar.
1: Sueli, <risos> queria chamar como um brinco.
0: melhor pode manter ligada.
6: É, concordo com o que a tia disse, que nós mulheres, ou quanto pudermos ajudar nossos parceiros, devemos ajudar. Infelizmente há quem não recebe bem essa ajuda. Infelizmente. Mas para a mulher chegar a ajudar o parceiro depende muito da educação primária, que a tia disse, que ela recebeu. Um grande exemplo. Se a mulher sair de uma família, em que cresceu a ver a mãe, as tias, a serem mulheres independentes e ainda assim ajudarem o esposo, é normal ela ser uma mulher que ajude o parceiro. É super normal. Também é normal, em alguns casos, mulheres que cresceram numa casa em que a mãe não faz nada absolutamente em casa, ela ir para casa por seu lar, achar que ela também tem que ser uma árvore. É super normal. Por quê? Nós, infelizmente ou felizmente, levamos para a nossa vida cotidiana o que estamos a ver constantemente. É que nem ensinar uma criança. Se eu quiser que uma criança aprenda o número dois, eu tenho que estar a semana toda. A tia é professora, fui professora. Eu tenho que estar a semana toda. Se eu puder, em cada canto da casa, colocar o número 2, para a criança familiarizar-se com o número 2, ao fim de uma semana, ela vai saber o número dois. Então, se eu sair de um lar em que a minha mãe não ajudava o meu pai, é normal eu achar que não devo ajudar o meu esposo. Mas também se eu sair de um lar em que crescia a ver a minha mãe ajudar o meu pai, é normal eu eu querer ajudar o meu esposo. Aí acaba a consciência do meu esposo receber bem ou não esta ajuda. Há quem relaxa, mas também há bons casos de que o marido aproveita da melhor forma possível a ajuda da sua parceira para o lar crescer. Então, é relativo, super relativo. Todas, prontos, desejam ter um marido que resolve todos os problemas, mas também há quem quer participar. Então, devemos ver os dois lados. Porque nós não vamos dar o que não aprendemos a receber, infelizmente. A menos que tenhamos educação emocional e maturidade suficiente para isso. E é um
0: desenvolvimento muito grande, não é? É um trabalho, a gente diz que ninguém dá aquilo que não tem.
6: Exatamente. Aí vai a maturidade da pessoa. Porque nós não aprendemos só dentro de casa. Com os colegas aprendemos, com os professores aprendemos, com os vizinhos aprendemos. A pessoa é que tem que ter a vontade de aprender outra forma de viver. Não, mas então eu cresci a ver o meu pai a fazer tudo em casa. Sim, não mais não quer dizer que tu devas ser esse tipo de mulher no teu lar. Porque o mundo é muito rotativo. Hoje o teu marido tem tudo. Amanhã ele pode não ter nada. E posso dar um exemplo muito prático. Tivemos uma vizinha do Luanda Sul, que tinha tempo no Luanda Sul, viviam no condomínio da Sonangó, casa oposto à casa da minha avó. Eles tinham tudo. O pai era aposentado da Sonangó com um grande cargo. Quando o pai morre, eles foram obrigados a arrendar a casa grande, viver no anexo, porque a mãe não tinha estrutura para aguentar aqueles filhos, muito menos a manutenção daquela casa. Então devemos ter consciência de tudo isso. Pois o nosso esposo tem, amanhã pode não ter. E aí somos obrigados a encontrar um parceiro rápido para suprir as nossas necessidades. Aí, é verdade. verdade. aí
2: surge é muito desequilíbrio psicológico filhos. É verdade. Os filhos... Então temos que ter cuidado a tudo isso. Uma... surge é um desequilíbrio psicológico aos filhos. e que em muitos casos, as filhas e os filhos estão a uma vida. A, a vida deles não, não tem. Se não, se não encontrar uma mãe que tenha um equilíbrio, uma educação, não se substituir para poder trazer em casa. Os
6: hum. filhos vão se tornar educados para poder ajudar os papais Infelizmente, não aconteceu o primeiro caso. As filhas, a namorada, adoram a direita
0: para conseguir e é. manter o padrão subido. vida Augusta falou aqui uma palavra muito bonita, um bocado sobre qualquer coisa primária, como é que se chama?
6: Educação, primária, educação, é, é primária
0: é. é. Não, mas não é meio educação, é... Socialização. Isso, Socialização. isso. isso. Estávamos aqui a falar de muitos aspectos e que está a tocar muito nessa base de que temos que fazer uma espécie de... não bem roteiro, mas... pré-requisitos, né é? Para sabermos que é o nosso parceiro e Fala-se muito de compatibilidade já quando estamos na colação, Mas a gente só vê o broto na rua, cones bonitos, fofo tem, não tem carro. Mas
7: a base.
0: Exatamente. Nossa. Já não queremos saber se ele é de boa família ou não, que a dada altura, as famílias interrogavam muito isso, quem são os pais, quem são os avós. Quais são os conselhos? Vamos chegar lá, nós também. Isso aqui é um grande tema. Então parece que temos mesmo que ver bem essa parte. Temos uma socialização primária. É primária. Temos
4: mesmo que ver bem essa parte porque tudo depende da educação. Esses itens todos dependem da educação porque você se não receber uma educação que tem que ajudar o parceiro, que é assim que vamos crescer, tu não vai fazer isso e ele se não receber a educação que
1: é, tem que ser companheiro da sua companheira que assim vamos
4: crescer ele não vai aceitar, vai achar aquilo que não pode é,
0: tudo depende disso e não te mandou-me então aqui <risos> aí é que está
4: aí é que está é tá. por isso é que a princípio a tia disse
1: que hoje namora-se por namorar não procuram no namoro conhecer o parceiro porque a partir do namoro tu vais conseguir se é uma dúvida, se é a educação é
8: essa coisa toda. Embora também hoje muita gente finge, né? é? Eu yeah. culpo as redes sociais. <risos>
1: Sim, mas isso é tudo. Tá gente... tá não é, é. assim.
5: Apaixonados é, não, a gente não quer. É exatamente. Sim, a gente está apaixonada, a gente não quer. O coração dela. Acho
1: que vamos para... vamos para mais um conselho. E acho que vamos ter que encontrar um bocadinho de programa por causa da hora que começou. Vamos fazer um conselho e depois começamos a resumir. Só um conselho, Miriam. Temos São muitos mesmo, conselhos mesmo.
0: aqui. Vamos escolher não. aqui o melhor. Hum, espera, aqui está duro, é? Não, vamos só resumir. Hum, oito. Espera, vamos fazer né? o conselho número oito.
1: Você fica sozinho aos finais é de semana e ele sai com os amigos. Isso está errado, vocês devem passar mais tempo juntos, se é possível, saírem sempre juntos. Tia, o que é que achamos sobre isso? Sempre
2: juntos. Casamento. O que é um casamento? Casamento é o quê? É união de facto entre duas pessoas. A partir do momento que eu deixo meu pai e minha mãe para se a esta pessoa, esta pessoa possa a ser a pessoa mais direita minha. No caso dos casos, né? é? caso dos contatos. Então, logicamente, que esta pessoa é a pessoa que eu tenho no, a, a, o mais próximo de mim. Mas, é como eu disse, tudo começa do princípio do casamento. Eu sou uma pessoa que sou muito amiga do meu esposo. Andamos muito, saímos muito, porque começamos, porque eu fui educada assim. E, a partir do momento que você deixa a tua mãe e teu pai, vai se unir ao teu marido para fazer os teus filhos. O casamento começa por dois e termina por dois. Mas este casamento vai ser moldado pelo casal. hoje estou a me preparar, estou a sair, estou a ir aonde? sem o O serviço? Na casa da minha irmã? Para uma discoteca? Para um jardim? Chupar gelado? Não. Serviço? Sim, senhora. Vou sozinha. Mas para ir a um jantar, para ir a uma discoteca, para ir a um chupar, tem que com ele e, tu, e tudo começa no início do casamento, Sempre? sempre. Tem que ir sempre junto. Não, sempre não. Também não pode ser sempre. Quando vocês acharem que devem sair juntos, né? Quando vocês acharem que devem sair juntos. Há uma festa, eu convidar o casal. Fulano, vamos? Ah, eu estou muito bem disposta. Vai você. O marido, você hum. é fui com ele foi só. Amanhã hum. tem outra festa, ficaram mal? Não, não estou bem disposta. Ele com mesmo. o marido. Ele foi o contrário. O Sim. contrário, né? Hum. Ele foi. Você está a acostumar ele a ir sozinho. Vai chegar um dia que vai vir convidar. e ele não vai te perguntar se você está disposta para ir. Ele vai dizer, você não vai. Ele vai preparar-se vai. E quando você vai perguntar, oh, mas eu não vou. Você, tá, você nunca vai? Você nunca vai. Você nunca está disposta a sair.
0: Mas isso não foi especificamente porque também pode não ser casado. Agora, aqueles
2: bairros também trumbungueiros. <risos> que não gostam mesmo de sair com a parceira sim, sim. mas sim, sim. tudo começa da base do início do casamento mas, no, início, o já não está fazendo no início ele não está fazendo aquilo você chega e reúne e senta Porque, uh, o, o grande problema de muita distorção do casamento é a falta do diálogo sim, sim. a comunicação sim. o diálogo é a base fundamental de um casamento mas esse diálogo traz em todos os aspectos do casamento a gente tem ato sexual, tem que haver diálogo, porque aquela cura que você mulher, não está disposta para você sexo, marido chega, filha, mas o filho estou lendo a resposta, você tem o mesmo matete e papos, aí não sai uma, um, um sexo agradável, porque você satisfaz ele, porque o homem está sempre satisfeito, e você é mulher nunca. Mas já você mulher, tem que ter coragem de dizer, a mãe marido toma falando, este ato sexual só foi para ti, porque para mim, não serve para nada. <risos> Para mim esse ato sexual não serviu. Tem que ter essa coragem de dizer ao teu marido. Para ele rever que esse ato sexual não foi bom então amanhã tem que fazer o melhor. Porque há muitas mulheres que ficam no casamento e nunca têm orgasmo, nunca sabem o que é o sexo. Mas está a fazer filhos. Está a fazer filhos. E por quê? Porque também não tem a coragem de dizer ao marido que este ato sexual não foi agradável. Não. Eu não me senti realizada, e o marido tem que saber, mas minha filha, imagina, você demonstrou que se sentiu realizada? E você diz, mas você nunca vai perceber que dá conta que eu não me senti realizada. O homem que é o homem tem que saber, tem que conhecer também a sua parceira, e a mulher também tem que conhecer o seu parceiro.
0: Tia, vamos só pegar, acho que eu tinha uma pergunta, né? Sim, é uma pergunta.
4: A tia falou sobre ele sair deixar a, a, a sua senhora em casa. E tam, será que não existe uma maneira de motivá-lo a ter aquela sensibilidade de ficar com ela quando ela se sentir indisposta? Aí, Porque você, que...
2: aí, aí também você tem que saber cativar o teu esposo. É dizer, filho, eu não estou disposta a sair. Por que é que não podemos fazer a nossa festa?
0: Bota uma lingerie. Não
2: quero dar festa festas aqui em casa. E, e, mas isso depende, meu de Depende muito de ti. Porque a mulher tem que saber cativar ativar também o seu casamento. Muitos casamentos friam. Isso que a Carla falou, botou numa lingerie. Não é falar do ar, mas é a verdade. Porque quer ver você até cativo, marido. Ele tá, está para sair, tira a roupa toda e acaba ficando contigo em casa. É, é, é. É. Acaba ficando contigo. Então, tudo depende também da educação que você teve dos seus pais. Depende da educação que você teve com as outras pessoas. Porque há, 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 há pais que não conseguem falar sobre sexualidade com os filhos. Acha que o mundo está com coisa de outro mundo. Mas, na verdade, muitas das vezes, os nossos filhos cometem erros por, nossas, por culpa dos pais. Aquilo que eu disse a princípio, que, que, que o pai tem que saber dizer sim e não, não, filho, não sou assim. Havia um menino que tinha os pais poderosos. Os pais podiam dar tudo ao filho. E naquele, entretanto, isso, isso foi uma, um, um, um senhor, que falou sua vizinha, ainda era tanto. Entretanto, tudo que o filho podia, os pais davam. E porque a mãe achava que se desse tudo ao filho, se, o filho ele seria o melhor da rua, que tinha tudo.
7: Mas chegou uma altura que os
2: pais começaram também a ficar sem quase nada. E aí, o filho viu um amigo com uma moto muito bonita, boa, que também já queria ter a moto do amigo. Porque ele está habituado a ser o melhor para a rua. Aí foi ao pai e disse: Papai, quero moto. O pai disse: filho, Infelizmente, eu não vou conseguir comprar uma moto. O okay? eu, eu nunca escutei essa palavra tua boca. Nunca você me disse não. Para mim, não existe. Se você não me der a moto, eu vou uma moto do filho do vizinho. <risos> Mas como eu vou ser minha moto do filho do vizinho? É. O pai não conseguiu aquela socialização primária. Ele falou no pai e fez. Foi para o filho do vizinho e disse, olha, essa moto a porta agora já é minha, já não é sua. Não, mas a moto é minha. Lá discutiu com o milho, pegou a moto e foi. O milho saiu daí quando foi crescer os pais, o pai disse, filho do vizinho, não vou ter com o vizinho, vou ter com a polícia. E foi ter com a polícia. Apanharam o garoto, foi para a cadeia. Os pais ficaram super preocupados. E foram à cadeia em moto do filho. Os pais quando foram para lá ter com os filhos. O filho pegou na mão, deu uma chapada na cara dos pais. É, do pai. Ele disse: Pai, essa chapada é porque você, vocês os dois, nunca me ensinaram aqui que no mundo existe a palavra não. Vocês sempre me deram tudo que eu quisesse. Então vocês têm que me deram na mão. Eu estou aqui na cadeia por vossa culpa. É como no casamento. Nós, às vezes, dissemos: Na mão, casamento deu certo não, porque às vezes nós é que não conseguimos cultivar bem os nossos parceiros. E é aquilo quando não está a mesmo centro do início, você conversa com o parceiro, filho, não está da não existe
0: Mas, Tia, a gente fala muito em diálogo nas ah. relações. A gente conversa. E, tirando a parte da personalidade de muitas uh, mulheres, né algumas mais tímidas, uma caninha mais fechada, mais reservadas, mas a mulher, por natureza, é um bicho falante, conversador e problemático que quer expor o mundo as suas situações, mas tem a situação de que a gente pensa que está a conversar com um parceiro, mas na verdade está a fazer ricochete, ou pior, está a ocultar, ou está a mentir, a gente pensa que está a construir uma relação, mas quando demos por conta, olha, é... você pensa que está a dialogar, mas na verdade não está a construir nada, né E às vezes passa algum tempo até que a gente consiga identificar justamente isso, não é? Então... Não sei como é que a gente pode Sabe realmente identificar se há sinais ou não.
2: Diz assim, quando, você tá, quando um homem está apaixonado por um, você está apaixonado por ele, olha aí a família da pessoa. O
1: homem
2: Vê a família. Qual é a estabilidade desta família? Qual é a estrutura social desta família? Como é que o pai, a mãe, os primos desta família são? história da família, porque às vezes as consequências dos nossos parceiros dependem muito da família. Há filhos que nós dizemos não, mas os pais deles não são, não são famílias estruturadas, não têm base familiar. <risos> Aquele pai que já tem dois, três filhos, e para ele é normal que eu tenha dois, três filhos, com mulheres separadas. Eu tenho uma amiga, uma diz assim, mas o meu pai teve, teve duas mulheres, por que eu não tenho duas? É normal que eu tenha duas mulheres, oh, Gugu, é normal que eu tenha duas mulheres, porque o meu pai teve duas, até o meu pai escapou ter a terceira, <risos> <risos> que eu um filho e não ficou com ele. quer dizer, para este senhor, é normal que ele tenha duas mulheres, porque o pai dele, só o facto do pai, e a paz, que, que tiveram, que tem duas mulheres, não sabe dizer o um filho não cometi uma vai passando um este vai, erro vai. que eu cometi, vocês não comentam nunca vai sendo propagado vou dizer uma coisa a minha mãe foi casada com o meu esposo você, e arrasou o meu pai entretanto a minha mãe quando foi educada a nós sempre dizia, minhas filhas nunca arranja esposo alheio nunca na nossa vida você arranja esposo que tenha marido ah, mas por que mãe? há consequências mas nunca uma de vocês aceita ser segunda esposa, porque é um sofrimento. Você está acompanhando o sofrimento quanto a ter com o vosso pai. Pelo fato dele encontrar eu... o vosso pai já com a, com a mulher dele. É uma tristeza muito grande. Entretanto vocês não façam isso. E sobretudo a minha irmã mais velha. Dizia assim para a minha voz, a você é o caminho das tuas irmãs. Então você tem que casar. E, e por incrível que seja. Nós quando fôssemos alguém, um rapaz, qualquer que ele fosse ter conosco, o rapaz ainda estava a saber naquela família só se casa. Porque nós nem falhamos que eu quero casar, mas pronto, é a educação que lhe foi passada. E é a educação que nós fazíamos também as pessoas. Entretanto, a minha mãe dizia isso porque Porque a minha mãe era a segunda esposa e já deu conta que essa segunda esposa era um martírio. Então, Ela não queria isso para nenhuma das filhas. Não queria isso para nenhuma das filhas. E o meu pai também dizia às mesmas a mesma coisa, não façam porra no documento. É mesmo uma situação triste ter duas esposas. O meu pai chegou a esta conclusão, deixou uma das esposas, infelizmente deixou a primeira mulher para ficar com a minha mãe. Isso foi certo no nosso ponto de vista. Hein? Mas nós não sabemos, na verdade, qual foi a causa que deixasse a minha, a minha amada para ficar com a minha mãe. Mas a minha mãe sempre aconselhou-nos a ver esse lado deste ponto de vista. Está E aí nós vimos, Aconselhamos a mãe maioria, mas que não estava certo. Porque para evitar certos, certos casos no casamento. Porque há maridos que nós às vezes temos, que já o pai dele tem duas, três mulheres, o tio tem. E para eles é normal que, que ele tenha às vezes, é normal que ele dorme fora de casa, porque
0: o pai dele também dorme fora de casa. É. Hum. Vamos aproveitar a deixar acho que a e uma Tia. pergunta, não
7: é? Tia, a minha pergunta tem um bocadinho mais a ver com o que a Carla estava a dizer em termos de alugar. Uh, ela disse que às vezes nós pensamos que estamos a estamos a conversar com o parceiro mas na verdade estamos ali a julgar um monte de verdades lá está que, comparações daquilo que as nossas amigas têm comparações e com, qual é a maneira mais correta de dialogar com o parceiro de realmente dialogar e não estar a, a discutir por exemplo ontem tu não lavaste a loiça mas tinhas que lavar a loiça ontem não... Como é que devemos dialogar com o nosso parceiro no verdadeiro sentido da palavra dialogar, comunicar?
2: Primeira, a primeira instância, só ali.
7: há comparações
2: que não se fazem no casamento. E porque há homens que não gostam de ser comparado com os outros homens. Porque eu vou dizer, não, mas o teu amigo não é assim, então casa com o
8: meu
2: amigo. <risos> e então, Fulano, você acha que está errado que ela é que o marido da fulana é isso, ou Fulano. Fulana, mas por que não partir para esta? Por que, é que você não muda um pouco para esta vertente? Você, já sabe, você quer mais ou menos o que você acha que ele deve ser o, o que ele quer que seja, ou o que você quer que seja. Então você não compara, você diz, Fulano, mas por que, é que nós não vamos fazer isso? Por que, é que você não muda um pouco para este lado? Porque até se você mudar para este lado,
7: você é melhor para a nossa relação. Mas não esperar haver uma discussão.
2: Não, nunca se deve, Na discussão a pessoa não resolve nada. Espera aquele momento que ele. Sabe qual é o momento mais ideal para você falar do o marido? A madrugada. Você acorda. Se for depois de um ato sexual, melhor ainda. Aprenda. É. E se você já estiver estressada? É. Não, muitas das vezes. Sabe qual é o que nós a também cometemos? Quando estamos muito nervosos com o nosso Sim. parceiro. Já não queremos saber, e quando ele chega, nos pega. Nós queremos ficamos uma semana sem sexo. É grande erro. É que eu disse a bocadinha ao princípio, nós, quando casamos, casamos pelo sexo. E eu que atraio o casamento. Quando você dá esse castigo no marido de uma semana, para o milagir, Então, ele vai procurar outro lado que seja satisfeito. Ele vai automaticamente procurar um lado para satisfazer. Eu estou casada há 28 anos. E das brigas que eu já tive com o meu nunca fiquei uma semana, duas sem sexo. Por quê? Meninas, hoje são 28 anos. E porque, e porque é mesmo a parte principal que faz com que o homem vai fora. E às vezes nem só isso. Exato. Ele já é daquele homem, já é daquela família que gosta de ter dois, três, namorar namoradas fora. Porque há homens que é mesmo de família. É genético. Há é mesmo homem que é genético. E quando você calha com um rapaz que é genético, aí o seu casamento é, é mais difícil você contornar. Porque este homem está habituado os irmãos dele, as tias, Acham os tios. Eu acho normal porque a família já é assim. Hum. E então, este casamento pode dar certeza é um bocadinho mais complicado. Mas você agora como mulher, se quer manter o casamento, tem que encontrar as forma mais adequada, Conhecer bem é o parceiro, dizer meu esposo. Porque há, há aqueles casos que diz há muitos casos que o homem tem uma outra mulher, arranja uma outra mulher, uma outra segunda. Você quer continuar Entrega na mão de Deus, aguenta um pouquinho. Eu tenho uma senhora que é muito minha amiga. E com o maior dela, tem uma outra relação. Não relação assim, de morar, Mas ali, assim ela ficou para mim. Você sabe de uma coisa, eu falei: no foi já, não tem quarta-feira até agora, eu não chega. Eu e o meu esposo pegamos no telefone e disse: Manuel, liga para o meu amigo. Assim que o Manuel ficou para ele, ele falou: ela, não, já estou de volta para casa. Mas eu disse para ele: minha filha, também não vai deixar o teu marido para a possibilidade na segunda mulher, na segunda senhora, naquela senhora, naquela que você deve essa situação, essa vida, até onde você andar que dá. Se tá, se, porque aqueles marido que depois, no caso desse senhor, que chega e pedir desculpa, minha, minha mãe, minha mãe, desculpa. Eu não sou sua mãe. Não me trata como mãe, me trata como tua esposa. E então, há aqueles casos que é difícil, há nações de casamentos que é muito difícil você conseguir manter. E, tem que depender muito do estado do marido. Mas há aquele, aquele caso, você se você conseguir aturar um bocadinho, quem sabe depois melhor. Mas a juventude agora nem sequer admite é que o marido tenha uma outra segunda mulher. Já Mas a é, carne, para é para segunda esposa. É depende, para demitir. De 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 depende, sabe, então, depende. Me matar aqui. Sabe, sabe, depende de que jeito. Imaginemos que o meu marido tem uma segunda, arranjou uma segunda uma namorada. uma namorada com quem tem filho, com quem ele já dorme, já faz. Desde que este marido não abandona a sua casa na totalidade. Você não tem que abandonar também a sua casa. Você já está. A situação é, é extremamente difícil de saber gerir Eu vou dizer uma coisa. Eu gosto, gosto de trabalhar com as pessoas com exigências práticas. Da minha vida prática. Eu tenho uma, uma outra situação de uma amiga que também guarda, O marido arranjou filho, fez filho, O marido disse, minha filha, você desculpa, mas na tua casa eu não saio, porque você mesmo é minha mulher. Na eu voz. só estou ali. <risos> aconteceu. Não aconteceu, porque você sabe o que está fazendo, sempre tem que se prevenir fora do casamento. Mas ela me disse assim, Gugu, você ainda estudou psicologia, eu não estudei psicologia, me diga ainda. Eu deixo esse marido ou não deixo? Eu lhe perguntei, fiz a pergunta, a qual será o benefício que você vai ter deixando o teu marido e qual será o prejuízo? Você avalia é as duas coisas. Se você vai sair a ganhar deixando o marido, então é deixa. <underworld> Exatamente. Mas se você sabe que vai sair prejudic... prejudicada, mantenha. Então. O, mantenha
1: o casamento. Não e o aceita -se a segunda voce... relação. Aceita -se a segunda <risos> <voce>. relação. <risos> se você sabe que vai é sair prejudicada. beneficiada, Porque não interessa a você
2: deixar o seu marido, porque ela tá engravidou, fez uma outra uma, uma outra senhora. É. Hum. E depois você não, vai no sofrimento, vem a tua vida com é dois filhos, Capricho tá de não ter de aturar a durária de defesa do foguete. Mas se você for por sofrimento é. e conseguir se virar e recomeçar... Mas você também
0: vai o sofrimento. Você não pode estar por sofrimento. Então, mas tia, a, a, partilha, a partilha em si já... Se a gente já começou uma, uma união em que supostamente devemos ser os dois, essa partilha, essa divisão já com mais uma ou duas ou três, já no meu sofrimento...
2: É sofrimento, até é sofrimento. Ah, hum. É sofrimento. Mas você chama esse marido, esse
0: homem mete sentado com ele. Qual é a desvantagem que ele
2: vai te dar também? Mas então se ele for Sim. um pobre. A desvantagem é já é que
0: ele na região. É. Eu
3: mesmo já saltei é. uma barco
0: fora. Eu, eu, eu já saltei para o mar mesmo, sem. Como sem é que chama? Nem né, para queda. Aqui a gente usa quando é boia, né? O leite só
1: vai. Fala assim.
6: É, concordo com o que a tia disse, antes de deixar, ver, se deixando, se tens vantagens, deixa, se tem desvantagem, aguenta até onde o teu calo apertar, Sim? porque eu que venho aconselhar, eu posso dizer, na minha vez eu não aguentaria, mas se calhar eu aguentaria, então aguenta até onde o teu calo apertar, mas também é bem verdade, que há é quem faz filho, ah, minha mulher, foi um acidente, que não é acidente, porque houve sexo, houve consenso. Sim. E aí a pessoa perdoa. Imagina que depois engravida novamente, ainda que não seja no mesmo sítio.
0: Perdoa mais. Perdoa, Devo perdoar novamente. Perdoa mais. Perdoa. Sim. Já, já a primeira.
6: Sim. Aí ainda tenho que analisar as consequências, deixando <risos> ou não. Eu acredito que é bem verdade que há quem pula a corda, ela acerca no relacionamento e aprende. Mas é quem não aprende. E, sim, e dificilmente... É isso que eu quis chegar. Dificilmente quem teve um péssimo pai será um bom marido. Do mesmo jeito, que quem não teve uma boa mãe, dificilmente será uma boa mãe. Não quer dizer que não vá ser. Pode vir a ser, porque nós não aprendemos só dentro da casa em que crescemos. Aprendemos também no meio social em que estamos inseridos. O
2: meio social influencia muito o da
6: nossa personalidade. Exatamente. Então temos que ter cuidado a isso. E, quero, e agora regresso ao que a tia disse aquela hora. Temos que ter cuidado antes de nos relacionar, avaliar de que, de que família veio o nosso parceiro. Um exemplo prático. E isso vê-se em 99% da sociedade. A forma em que o teu parceiro trata a mãe, vai tratar. Se ele acha normal ofender a mãe, vai te ofender. Se ele acha normal desobedecer a mãe, mais cedo ou mais tarde vai te desobedecer, porque até uma relação é uma república. Sim. Toda república tem leis, tem normas, a serem cumpridas direitos e deveres. Então, se em casa onde ele sai não tem regras, não tem normas, é normal ele achar que onde vai viver com a esposa é liberal. Isso também acontece conosco, nós mulheres também. Se eu também sair de uma casa, em que eu posso sair de casa sexta-feira, voltar na próxima sexta, é normal eu achar que na minha relação com o meu parceiro, deva comportar-me desse jeito. Então, temos ter cuidado a tudo isso. Mas que eu não 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 aconselho, porque é complicado. Fez filho aí... Não, não, epa, eu, dizem, onde o dente saiu, a língua passa sempre. Em 20 casos, um não passa. Em 20 casos, um não passa. E para eu saber que eu sou este
2: um, é para eu perceber que, nós, que eu vezes, sou a exceção. Nós, a vez, deixamos é, o, o nosso parceiro é e vamos partir, porque também não vai ficar solteira a vida toda. Não, não, não. não, Depende. Vai querer partir para outro... É, que é, nessa é, 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 é. Você sabe lá se este relacionamento, onde não você vai partir para se ser melhor do primeiro ou pior? Não, mas é
6: um atentativo. Só não tentamos... Não saberemos.
2: Por isso... Eu digo muitas das vezes, nós falamos em psicologia, todo o conselho é dado porque não é pago, depois Exatamente. você escuta a tua voz interior, o eu, o teu id. Porque é o que eu disse no início, existem componentes psicológicos, o id, o, e, o ego e o superego. E esses três componentes andam em constantes conflitos. E porque um é psicológico, outro é social, e outro é biológico. Então, o biológico entra em conflito com o social, o social entra em conflito com o psicológico. E aí depende da tua educação primária, socialização primária. Depende daquilo que você aprendeu, depende daquilo que você quer. E uma pessoa tem que saber ser, saber estar e saber fazer. Exatamente. Os três seres devem, ser, devem estar constantemente acompanhados na nossa vida. Saber ser, saber estar. E saber fazer. E ainda dizia uma professora de psicologia, o Pheloma quem não sabe em que porto navega, nenhum vento lhe será favorável. favorável. Exatamente. porque <risos> eles não sabem quando direção pai. Quem não sabe em poder, é não Deus sabe Deus sabe Deus. que porto navega, nenhum vento lhe será favorável.
7: Não umas <risos> das pessoas que não estão
2: satisfeitas Será que se <risos> eu deixar meu parceiro, pelo fato dele me dar aquela rapariga, eu vou fazer boa salva? Epa, ele vai chegar, vai pedir para... Eu te digo mais de repente, desde que esse parceiro não te abandona, não saia de casa, porque aqueles parceiros que fez e saiu de casa, você não tem como buscar. Não tem como buscar, porque ele foi mesmo. Se ele foi, você vai buscar como? Para quê? E pra quê? Epa, ele já foi mesmo, abandonou, mas se ele na verdade não foi, sentiu-se arrependido e veio, você avalia os próximos não deixa só porque. Não, 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 não. Adulterou o nosso casamento. O adulteiro existe. O adulterio existe. E nós, como mulher, ao mergulharmos numa relação, temos de ir preparada. O adultério existe. E às vezes também aqueles casos quando nossos maridos estão a nos trair. Não, vem, nem vamos me dar conta. Quando damos conta, já está. No pior da pior situação, já nem filho. Porque se você está a contar ainda no início, ainda é se consegue, através do diálogo, talvez mas a mesma coisa que ele obedece. Quando ele quer, você conversa de manhã até o dia que ele obedece. Para não
1: essa situação. Aí você analisa se vale a pena ficar ou
2: não. Porque depende da personalidade das pessoas. Depois já aquela pessoa que tem dupla personalidade, ainda tem aquele que tem a tripla personalidade. Existe. É. O comportamento, tem um comportamento
6: dentro mas da é, mulher, mas é justamente isso que eu estava aqui a falar. O com amigos, amigos, um comportamento entre as namoradas e os colegas de trabalho. Esta pessoa é a pessoa muito este, mais simples de você.
7: Entre você ele próprio há
0: conflito, com ele próprio há conflito. Tem já tem um conflito é, ele é,
7: ele interior. O grande é. para a mulher é mesmo saber o que, é, né? que é. é.
2: quer. Eu quero continuar neste relacionamento. Eu quero continuar este
7: relacionamento que eu vou levar
2: para frente sim Eu estou bem aqui. Seja, digam o que você disser, porque as pessoas dizem. Quem vai perder é. no final
6: é você mesmo. Eu só, é. só acho, gostava de acrescentar, é, é utilidade
0: Sonia, desculpa, só seja breve, vamos já Exato. daqui a bocadinho passar a, a minha.
6: Só hum. acho, é, neste ponto que a tia tocou da traição, a partir do momento que tu decides perdoar, deves calar. Exatamente sim. Não faz papel de par. É. Eu acho horrível, é um eu horror. Mulheres que perdoam o marido que traiu estão mal para a família do marido é horrível. É o pior que se pode fazer. Se o próprio que foi fazer filho, ou foi fazer um noivado, ou foi casar, ainda engravidou-te, O que é que nós, famílias, temos a vergonha? Então, se sabe que vai, vai perdoar a traição, fala menos, o menos possível, distribui a informação o menos possível e gere. Porque depois ficamos com o papel de parvas. Sim.
0: O mais provável é que se ela está nesse... Nessa escada, é que ela não tenha perdoado
6: ainda. Não, mas há a quem, a quem já sabe que vai perdoar, mas ainda foi uma não tempestade.
0: Não é,
3: não é bem, não é bem não tolerar, não é bem perdoar, aceitar é o aceitar.
6: Eu receio o de ir para frente, é receio da tal fase do sofrimento. A, a então, Sim. o aceitar a verdade,
2: você ao aceitar a verdade,
6: eu tenho que ter o cuidado, de preservar a imagem do meu lar sim. e do meu parceiro claro. porque é verdade que as nossas famílias tomam as nossas dores
0: claro.
6: o meu pai vai tomar a minha dor Logicamente.
0: a mãe dele vai fez. tomar
6: a dor dele que... então temos que ter cuidado a estes aspectos todos então se vai perdoar, gera o máximo possível você sabe que não vai perdoar aí sim, por isso não é complicado depois ficamos aí com a cabeça para baixo, todo mundo já sabe o que se passa Senhora, mesmo quando você não vai perdoar não precisa exportar you <clears throat>
4: Muito rápida, que eu tenho observado ultimamente é que as pessoas, às vezes, a darem conselho, isso diretamente para o tema, okay. as pessoas a darem conselho, isso diretamente ao tema, retiram o humanismo, em ser nas suas palavras. Por exemplo, um, como o que a Sônia acabou de dizer, né? Uh, você não pode dizer às pessoas, ou tens que falar menos, mas num momento, na ação, a pessoa está toda. Sim. emocionada e tá um. corre no corpo várias emoções é uma uma coisa inexplicável para cada um então é difícil você dizer alguma coisa certa ou realmente lúcida porque nós retiramos o humanismo nas palavras a gente
0: é só isso às vezes queremos só partilhar às vezes não importa com quem, com seja. quem seja. seja a primeira <risos> alma uma penada <risos> que nos aparece à <risos> <a> frente <risos>
5: Por favor. É, sim, sou Richard é, formada de sair, um conselho. É, isso até aprendemos com, com uma irmã de um amigo nosso que diz não me venha é, dizer que não posso, não devo, se você não está dentro do lar. Sobre conselhos de amiga inexperientes. Eu acredito que para a relação para quem vive maritalmente, para quem é casado. O aconselhável mesmo é o conselho de quem já viveu. Quem tem experiência. Quem tem experiência, mas experiência mesmo. porque Não importa se é um mês, dois, mas quem está lá, quem sente, quem sabe o que é isso. Porque falar de expectativas não é a mesma coisa que a realidade. Então é mesmo, vamos saber... Uh, uh, Pedir conselhos, saber com quem vamos conversar e principalmente as pessoas vão nos aconselhar, sim, mas às vezes as pessoas podem até aconselhar, aconselhar positivamente, mas nós agimos negativamente. Então, aquela coisa que nós mesmo sabemos o que nós queremos. O que eu dissemos aqui, o conselho é grande, mas depois de
1: dado, você tem que ouvir primeiro a tua voz interior, saber como
0: Tem que haver entre nós pensão, uhum. escolha.
5: E, e outra coisa que é importante, sim, analisarmos as vantagens e desvantagens que eu tenho, aquele conselho, né? Porque, é, vamos falar um bocadinho de uma experiência que eu estava a viver.
0: Caríssima, só um bocadinho mais breve, por favor. Temos tá? que... <risos> se <risos> analisar
5: a vantagem e desvantagem, se eu fizer isso, eu ganho com isso, sim ou não? De pensar que já, eu posso ir e, quem sabe, daqui a três meses eu vou superar, Pode ser que não. Então, às vezes, às vezes, é importante não arriscar, analisar mesmo profundamente. E, às vezes, essa, essa análise profunda, podemos fazer dentro do nosso lar. Sim. Podemos fazer. E dentro do lar, analisar. Se eu sair daqui a três meses, o que, é que vai ser? E se eu me portar assim? E se, por acaso, eu apanhar aqueles pontos positivos do meu parceiro e tentar inverter, ver se consigo melhorar a situação, então é uma questão de é que equilíbrio. É que <risos>
0: Sim, a... ah. Ah. Ah.
1: Instagram é mocinha.bata-papo e temos também um número de fotos disponíveis com WhatsApp para quem tiver alguma dúvida. Vamos adicionar
0: esses outros contatos e manter-nos informadas sobre as próximas edições. Que será já o próximo mês, então fiquem Sim, atentos. Teremos
1: mais temas assim. Com mais certeza! Com certeza! Né? Sempre!
0: Sempre! <risos> Sempre sobre mulher ah, e, e, e a propósito, a propósito, temos várias opções, né? uh, vocês também podem entrar para as páginas, tanto Facebook como Instagram, o nome é o mesmo, papo. Uhum. O número do WhatsApp é o 947-023-035, podem também dar algumas sugestões do que sobre gostariam temas. que visse ser abordado uh, no programa, uh, claro que a gente tem sempre aquela coisa que não, quero ouvir sobre aquilo, não né? Então, surgiram. Nós vamos criar também uh, um grupo para debates de alguns temas, assim, um mais, bocadinho mais picantes. Um, <risos> Sugerimos também que quem quiser pode partilhar a sua história, de forma que pode ser anónima, inclusive, mandar um áudio, por exemplo, para o grupo. Uh, que vamos criar, a partilhar algum aspecto da sua história, se calhar alguma dúvida, alguma experiência boa ou má que tenha vivido poderá servir de apoio para algumas mulheres que estejam a passar pela mesma situação e também possamos receber com isso alguns conselhos. Então acho que é isso. E mencionando mais uma coisinha que acaba de dizer, um uh, nossos objetivos principais com
1: estes encontros é exatamente para poder nas Eu vi que não conhece também a juíza então não estamos aqui para isso não somos nem especialistas como vocês sabem mas temos contactos com especialistas de experiência também com senhoras adultas que não digo que, vão, que nos vão dar os melhores conselhos né? mas que vão saber ouvir e, então, entrada, forma, é? sim
0: exatamente porque
1: um, porque é que nós estamos a escolher ter senhoras Senhores, também vamos ter e com uh, experiências para nos atunciar, porque nós estamos a chegar estamos a viver de em que eu, eu tenho um problema uma e, e é isso que nós a gente tem uma negocia dizer, pô, você que vai feito diferente talvez hoje a minha vida seria até forma Então, né? Então, enfim... Um...
0: Por isso, quanto mais vocês partilharem, melhor. Porque a ideia é aumentar o nosso grupo de, de seguidoras, mas porque quanto mais mulheres tiver melhor. Mais histórias para contar, mais histórias para ouvir, erros, as mais mulheres... Exatamente. É mais vamos receber, vamos dar também. E o objetivo fulcral de tudo isso é justamente esse, né? É encontrar o nosso equilíbrio o feminino. <risos>
2: Essa, pele... essa é uma é, em cada dia que tem passa, tempo? nós devemos aprender alguma coisa. Agora eu pergunto a vocês, aprender alguma coisa ah, Muito dia. <risos> muito, muito Galera, <risos> Você vai querer ficar contente hum. e ele vai e vai e ah, os, os homens também vão humilhar eles vão assim, ser mais agradáveis vai encontrar uma mulher mais cheirosinha mais higienica, mais gostosinha então vai mesmo sempre, deixado, exposta. sempre exposta vai mesmo <risos> deixando assim você ao lado sabendo se essa assim, mulher também sobretudo as pessoas assim como nós temos sempre grandes. Tá? <risos> Tem que saber dar uma ácido, tem que saber preservar-se, tem que saber preservar, para você poder manter o casamento.
3: Tem que saber preservar. É não é fácil.
2: Gerir o um casamento com uma empresa, uma sonilice, é um governo, é um governo muito mais difícil que duem, é. É. é Um governo,
1: é. É um governo
2: é. com muitas crianças, é. e com crianças.
0: Vamos chegar já lá. Miriam, vai só agora fazer um último toque. Eu vou já dizer onde vocês poderão encontrar esse, esse programa de hoje e os próximos também, né? Então, certifiquem-se de assinar o nosso podcast tivemos a passar nos estados mas calhar algumas pessoas podem não ter os nossos números pessoais, vamos publicar também na, na verdade já tem até nas nossas páginas se fossem seguidoras mesmo já saberiam uh, portanto o podcast já está disponível na Apple Podcast, na Pocket Cast, na Google Podcast e na Anchor também na uh, Rádio Republic mas eu... Exatamente, já está, já está disponível Uh, se forem para nossas páginas vão encontrar, fizemos um, um post onde diz quais são uh, essas... Tem aplicativos, tanto para Android como para, para iOS, e tem também alguns portais onde já está disponível o mesmo podcast. Portanto, após a, a gravação de hoje já poderão também, provavelmente, em alguns dias encontrar alguma coisa lá. Uh, ativem notificações para não perderem nenhum episódio. Juntem-se a nós, para quem quiser participar da próxima edição, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, para poder reservar o seu lugar. Como sabem, estamos a fazer edições muito intimistas, não só por causa da fase também, mas para podermos manter uma conversa um bocadinho mais controlada. Então, o nosso programa no próximo mês e até a próxima, meninas, com mais equilíbrio feminino. Muito, obrigado. muito obrigado.